0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les musiques d'Adrian Neverkun, un podcast dédié à l'univers musical du docteur Faustus de Thomas Mann et à la philosophie musicale de Théodore Adorno, ici on parle de la thèse, du contenu, mais aussi du contexte, de tout ce qui se passe autour et de ce que c'est la vie d'un thésar, euh, d'un vieux thésar en l'occurrence, puisque j'ai 42 ans et que euh, tout ça, ça se passe dans le cadre d'une reprise d'études que j'ai faite en 2016 ou 2015, je ne sais plus trop, je, bon, toujours est-il que... C'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit. Alors, pour en venir au sujet directement, aujourd'hui, j'ai travaillé sur... Euh, toujours sur notre, mon opus 111 euh, de, de Beethoven. Et toujours sur, euh, sur la question du, du matériau. Je ne sais plus si je l'ai évoqué l'autre fois, mais enfin, là, je suis rentré en vraiment plein dans le, en plein dans le vif du sujet. Euh, cette fois, je reprends le texte sous les yeux parce que j'avais fermé mon document. Euh, cette fois ci euh, On... j'ai un petit peu plus regardé ce que ça pouvait bien signifier les conséquences de penser le, le terme le thème le thème d'un thème choisi par un compositeur euh, comme banal puisque je vous avais expliqué que Beethoven prenait le Pr... avait pris, euh, pris un... un thème extrêmement extrêmement banal et s'en euh, était servi pour construire un, un morceau et justement en extraire euh, en extraire quelque chose qui n'est pas du tout en fait en extraire l'essence même de la banalité et ça c'est intéressant parce qu'on a un renversement en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est banal c'est ce qui a perdu du sens à force d'en être trop chargé euh, parce qu'on le retrouve partout c'est alors je, je vais prendre un exemple très contemporain euh, tout simplement parce que pour moi ça éclaire extrêmement bien ce type de ce type de, de concept c'est vous prenez aujourd'hui des chanteurs à la mode, vous prenez une émission à la mode de type The Voice... Type, je sais pas quoi. Alors, je, 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 vous avouerai que ne suivons pas trop ce genre d'émission, voire pas du tout. Euh, il est possible que je, mes connaissances soient un petit peu à la ramasse, mais toujours ici que vous prenez ce genre d'émission, vous écoutez tout ce qui se passe. Hein. Peu importe le talent des personnes, peu importe, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement conventionnel au sens où euh, là où on avait. Euh, une forme d'expression dans, dans la manière de chanter dans l'interprétation des morceaux on pouvait avoir une forme d'expression quelque chose qui transmettait une, une, euh, une émotion comme euh, Jacques Brel en son temps je prends cet exemple parce que pour moi il est absolument flagrant mais si tout le monde fait la même chose en fait, si tout le monde euh, fait circuler la même émotion, ça perd complètement du sens. En fait, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus d'identité en fait. Dans... Et, euh, et, et ça devient justement, ça devient, ça, ça devient le, ça devient extrêmement banal et ça. Ça, ça perd sa force, ça perd sa valeur. Est-ce que... Et si on revient après dans le contexte classique, alors là, c'est pas une question d'interprétation, c'est une question de ce que peut valoir un, terme, un, thème, un thème musical en soi, donc, euh, Beethoven va chercher son thème, alors je reprends... Charles Rosen, pardon, prend l'exemple du thème qui a servi aux variations de Diabelli, et il prend ce thème et il en fait quelque chose et il arrive à en, en sortir quelque chose qui n'est plus banal, justement. Voilà. Ah, L'analogie, elle, elle est assez restreinte hein, parce que j'ai pris, euh, pris un exemple, euh, mais c'était surtout pour illustrer cette, cette, euh, dans l'expressivité, que ce soit dans l'interprétation ou dans l'expressivité d'un thème. un même si c'est pas comparable, je ne voudrais vraiment pas qu'on me tombe dessus en me disant, mais ah oui, mais c'est pas pareil et tout ça. Bon, c'est vrai, c'est pas la même chose, mais, 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 mais vraiment pour... pour pour éclairer mon, mon point de vue. Bon, revenons à nos moutons. Et donc, il prend ce thème-là et il arrive à en faire quelque chose de... qui sort justement de ce contexte. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, euh, ça, c'était vraiment pour, le, pour les questions du jour. Mais voilà. Euh, donc, là, je refais référence à Norstonberg. J'explique un petit peu dans ce passage de la thèse que, que ce que je trouve intéressant là, c'est que autant on va éviter de faire. Euh, des anachronismes en disant que que Beethoven allait, euh, a commencé à aller chercher au-delà de la, de la musique tonale, ce qui est complètement faux, euh, puisque c'est bien le contraire qu'il fait. Mais là où il y a une analogie avec le dodécafonisme de Schoenberg qui, lui, a voulu justement s'extraire définitivement des, des conventions du de, de système tonal, là où il y a une analogie, c'est que euh, c'est dans l'emploi du, du matériau de base, c'est-à-dire que le matériau est extrêmement banal. Hein. Une série d'odécaphonique a, a absolument aucune, aucune identité. C est, c est, elle est, à la base, une série je veux dire en, en elle-même, en soi, est enfin, elle est remplaçable, elle peut être remplacée par n'importe quoi. Enfin, une notre série, par n'importe quelle autre série de Décaphonique, tant qu'elle n'est pas encore exploitée. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est là qu'il peut y avoir une, une, une analogie entre Beethoven et Schoenberg. C'est pas la même chose, mais... On n'est pas dans le contexte atona atonal ou, ou, ou sériel, mais n'empêche que ce, 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 ce rapport au matériau, lui, par contre, il, il, est, il peut être comparable. Je ne vais pas dire identique parce que je ne vais pas mouiller trop là-dessus. Euh, je ne vais pas prendre de risque, mais, mais c'est comparable. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà, je termine juste vite fait sur. Euh, pour ne pas trop m'étendre et pas faire en sorte que. Pour faire en sorte que ce.. ce comment on appelle ça ce, je ne sais plus, euh, ce podcast dure trop longtemps, voilà, je vais y arriver, euh, je vais juste signaler que euh, bah, je ne suis pas mécontent, parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à bien travailler sur cette thèse, justement, euh, c'est toujours le démarrage qui est très difficile, mais ça, bon, il y, y a une chose qui rentre en compte, c'est à une part, de j'ai des soucis d'attention, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai des soucis d'attention qui font que, ben, se remettre dedans. Déjà, à la base, c'est difficile, mais pour moi, c'est encore plus compliqué. Donc, parfois, il peut me falloir une heure pour démarrer. Mais une fois que j'ai démarré, j'en suis je suis vraiment dedans. Là, là, là j'ai mis ouais une bonne heure à démarrer, d'autant plus qu'il y a des choses qui perturbaient mon attention, comme des soucis de la, la connexion Internet, etc. Et, euh, et donc, du coup... <rire> Euh, me mettre dedans, ça a été difficile. Par contre, une fois que je suis dedans, euh, eh bien, euh, bah, je, je suis très content, surtout que là, ça, ça roule vraiment tout seul. Les idées sont en train de revenir. Il y a plein de, plein de notions, de concepts qui me reviennent en tête, euh, qui, étaient peu, qui, qui, qui étaient un peu sorties euh, euh, Parce que, justement, trop de temps entre chacune des, des sessions de travail. Donc voilà. Là, je vais revenir un petit peu sur euh, la question du matériau et du matériel musical. Euh, en ce qui concerne les trilles. Charles Rosen. Euh, euh, insiste pas mal là-dessus, euh, notamment en, en précisant que que, que c'est une forme de que les tris sont une forme dans, dans l'opulence bien sûr sont une forme de réminiscence de, du parcours de en tout cas du passé de, de Beethoven euh, euh, pianiste et donc c'est assez rigolo de le, de le voir écrire ça parce que finalement on n'a aucune preuve que que ça soit parce que Beethoven a été pianiste qu'il utilise les tris Donc assez... après ça paraît très logique bien sûr mais, euh, mais, mais c'est diffic... a priori difficile de faire la distinction entre ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait tenir de, de l'écriture purement musicale et puis de ce qui est finalement euh, euh, plus de l'ordre de l'effet sonore alors moi dans la thèse je j'essaye je, quand même, d'appuyer sur le fait euh, de ce que ça pourrait signifier. Maintenant, dans les intentions, évidemment, on ne pourra jamais vraiment savoir. Donc, c'est assez intéressant. Et euh, ce, ce qui est intéressant avec la, la tri, enfin, le tri, je crois que c'est féminin, c'est que euh, c'est à la fois quelque chose d'hyper banal, donc euh, bah forcément dans, dans, par rapport à ce que je disais euh, hier euh, au sujet de la banalisation du matériau et l'utilisation des thèmes un petit peu, euh, on va dire, euh, un petit peu euh, usés euh, de Beethoven. Et euh, euh, je viens de perdre un peu mon, mon fil, mais c'est pas très grave, mais... Euh, C est, c est, le, le tri, c'est euh, finalement une technique assez classique, mais ça va être une, une technique peut-être plus euh, instrumentale, en fait, et le fait de l'employer dans ce cadre-là, surtout pour suspendre le, un petit peu le, la cadence, ce que fait, ce que fait euh, Beethoven. En tout cas, c'est ce qu'analyse euh, euh, Charles Rosen. Ça, je ne sais, sais pas trop comment, comment le dire, mais il y a une il y a, y, a, y, a, y a presque une forme de brutalité là-dedans. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais euh, mais voilà, c'est rigolo. Enfin, rigolo, c'est peut-être le peut terme non, non plus, mais, euh, mais c'est un, un peu étonnant de voir euh, utiliser ça comme ça, et surtout de le voir insister là-dessus, parce que tri, en fait, quand on entend aujourd'hui, alors peut-être que le regard, euh, enfin, l'oreille, à l'époque, euh, euh, pour l'oreille, le, le point de vue était différent, et, et, en, enfin, à l'époque de Charles Rosen, a encore à l'époque de Beethoven mais c'est vrai que ça, ça paraît d'une banalité assez incroyable le tri alors que bah dans ce contexte précis où il y a une suspension de la tonalité ou où, euh, où c'est euh, comment dire c'est plus une technique instrumentale qu'une technique d'écriture en soi euh, parce que Beethoven était, euh, était pianiste dans ce contexte là ça ça, ça, ça remonte un petit peu plus à ça un petit peu plus saillant, donc c'est rigolo, Une espèce de, de, je vais pas dire de contradiction de dialectique, faut pas exagérer non plus, mais euh, mais c'est intéressant. Et euh, voilà, donc je n'ai pas grand chose à ajouter de plus par rapport à, à, à ce que j'ai pu, euh, ce que j'ai pu décrire aujourd'hui. Mais ça me laisse un peu perplexe en fait, parce que euh, j'ai du mal à. Parce que je, je trouve qu'en parler de purement euh, purement euh, instrumental, c'est peut-être aller un peu loin parce que de toute façon, techniquement, euh, à partir si du moment on écrit une sonate pour piano, euh, pour un instrument en particulier, c'est qu'on tient déjà compte de l'instrument. Donc finalement, toute part, toute technique d'écriture euh, est forcément une technique de pianiste. Mais euh, la différence, c'est peut-être que à ce moment-là, euh, c'est plus une question d'équilibre, de, de, peut-être qu'au moment où, où le tri est employé, euh, on est moins on est moins happé par euh, l'harmonie et peut-être que justement cette, cette suspension, euh, la suspension euh, du, du tri est, est, est là, enfin. Pour, euh, pour peut-être encore plus marquer, euh, marquer cette.. Euh, marquer ce. ce, 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 ce cette chose-là. Bon, voilà, là c'est un petit peu.. Euh, je m'interroge, je m'interroge. C'est pour ça que je reste un petit peu. Comment dire euh, je me questionne sur sur, sur l'importance à donner en fait sur la tri, bon, sur le tri, pardon. Après, euh, comment uh, Kreichmar euh, revient lui dans le roman un petit peu plus là-dessus et ça va être intéressant de voir ce que ce qu Verkun en fait, enfin en tout cas ce que ce que en fait, fait l'interprétation qu'il en fait dans le roman. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un petit peu oublié, donc ça va me permettre de me replonger un petit peu là-dedans. C'est intéressant. Je termine cette semaine-ci sur une note un petit peu plus personnelle, on ne va pas vraiment parler de la thèse directement aujourd'hui, mais surtout, plutôt des conditions de la thèse, et, parce que tout simplement, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu euh, continuer depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, donc euh, là, j'avais hésité à, à, à vous faire à, à finir le podcast aujourd'hui, puis je me suis dit que ce serait quand même une, plutôt une bonne idée de... Euh, de garder ce rythme là même si euh, même si euh, c'est très frustrant de, de, de ne pas parler du sujet lui-même euh, si tout euh, s'était passé euh, correctement j'aurais dû revenir sur euh, euh, les accords de septième diminué dans la dans, dans la dans la sonate hein, toujours euh, de sonate euh, aux puissances de, de Beethoven là j'ai les yeux sous, sur, sur sur le point où j'étais arrivé euh, j'aurais dû euh, euh, approfondir un petit peu ce que je, je disais sur l'exploration de la musique, euh, la musique tonale par Beethoven, puisque c'est ce que je disais l'autre fois. J'aurais dû enfin reparler un petit peu de, de Thomas Mann et d'Adorno, puisque là, là j'en ai assez peu à euh, se parlé. Donc là, ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, c'est euh, terminer un petit peu sur euh, sur euh, Charles Rosen et euh, sur euh, sur Beethoven. Donc ce qui est une, une une description de, on va dire un petit peu euh on va dire avec un, avec un certain recul par rapport à, à ce que peut dire Adorno ou, euh, ou, euh, ou Thomas Mann euh, de cette, euh, enfin Thomas Mann je crois pas qu'il en dit grand chose, surtout Adorno qui en, qui en parle euh, et ensuite euh, attaquer sur euh, ce que dit euh, directement Adorno de le Plus 111 alors là c'est à partir de textes qui venaient qui viennent plutôt de euh, de la philosophie de Beethoven la philosophie de la musique puisque euh, Adorno n'a pas écrit directement euh, dans les textes publiés euh, avant euh, ce Beethoven n'a pas écrit directement d'article sur l'Opus 111, il, euh, il parle de la période, de dernière période de, de Beethoven, mais il ne parle pas directement de l'Opus 111. Alors, il, il fait référence plusieurs reprises, mais euh, du coup, les, les textes, euh, les, les références que, que je prends, viennent euh, essentiellement du de son de son texte euh, qui est issu des moments musicaux euh, le style tardif et puis euh, mais bon le style tardif on le retrouve aussi dans le dans, dans Beethoven Philosophie de la musique qui avait été traduit en fin d'année 2021 je crois 2020, 2020, puisque ça fait au moins un an que je l'ai lu ce, ce bouquin. Donc voilà, c'est ça de, dont j'aurais dû parler, mais je ne vais pas en parler, j'en reparlerai euh, euh, lundi prochain, j'espère, si j'arrive. ça sera plutôt mardi, puisque lundi je serai avec ma fille, euh, qui, euh, qui pas, qui, dont, dont l'assistante la, la, maternelle ne travaille pas le, le, le lundi, donc c'est juste pour ça. Voilà. Euh... Mais pour revenir un petit peu au contexte où j'ai pas pu travailler, c'est une grande frustration, euh... une grande frustration par rapport à ça, parce que bah, c'est surtout une cause de la fatigue. Ça demande une concentration et là j'ai euh... beaucoup beaucoup de fatigue parce que je dors pas assez, que j'ai un rythme qui est très perturbé. Je fais partie de ces personnes qui, qui ont besoin d'avoir un rythme à peu près. Euh régulier. n'ai pas besoin d'avoir euh, des choses très. Je, je peux avoir beaucoup de moments de, de battement ou, enfin, pas de battement, mais des moments de pour gérer l'imprévu, parce que je sais que ça, c'est quelque chose d'important. Euh, je sais que des on conseille souvent aux personnes, notamment celles qui ont du, du, du mal à s'organiser, de, de se pré, de se prévoir des, des des plages horaires pour pour gérer l'imprévu. Alors ça, c'est bien, c'est une chose, mais euh, mais quand le, le programme lui-même est perturbé par euh, par des choses parfois on, on ne peut pas grand chose hier je suis par exemple allé sur euh, sur Rennes euh, à la rencontre de la euh, responsable de, de l'unité de recherche euh, art pratique poétique et euh, pour euh, pour parler un petit peu du site internet dont je suis euh, responsable enfin je suis responsable du contenu du site internet de, de l'unité de recherche et euh, donc c'était très bien c'était très intéressant mais euh, la route plus euh, plus le monde, plus plein de choses, ça m'a beaucoup fatigué, plus le fait d'avoir des nuits assez courtes, enfin relativement courtes en tout cas, je suis pas, du, je, je suis, suis, suis quelqu'un qui, qui a besoin de beaucoup de sommeil, mais qui dort comme quelqu'un qui n'en aurait pas besoin tant que ça, c'est-à-dire je ne dors pas deux heures par nuit non plus, je suis à plus que ça, hein. je, suis, je suis à 5-6 heures par nuit, enfin six heures dans la mesure du possible, on va dire cette semaine plutôt 5 heures, mais euh, a, a priori je suis plutôt quand même quelqu'un à dormir au moins au moins, au, moins, au moins plus que ça mais euh, le problème c'est que je le fais pas assez Et puis avec des horaires très décalés cette semaine euh, c'est assez catastrophique c'est extrêmement fatigue et il me faut beaucoup beaucoup de temps pour me mettre à travailler donc bah, je suis content quand même malgré tout d'avoir euh, fait ce podcast euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à gérer, d'autant plus qu'il y a une grande culpabilité et puis des échéances qui arrivent, c'est-à-dire que là on est le 24 février mais je suis déjà assez anxieux par rapport au, à, à la fin de la thèse parce que certes j'avance sur ma reléture et je constate avec bonheur que j'avais écrit plus que je pensais, genre, je, dois à, je dois être à 70 000 ou 80 000 signes donc ce qui, est, ce qui représente peut-être un quart de la thèse, ce qui est pas mal, enfin je, je crois une thèse, il faut que ça soit dans les 200-300 000 signes il me semble il faudrait que je vérifie, parce qu'on parle souvent en termes de, de pages mais j'arrive pas à avoir de repère en termes de pages moi il me faut un, un repère en termes de signes euh, ou alors de mots à la rigueur mais il faut. Mais, mais bon, mon repère il est là-dedans dans le nombre de, 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 de signes euh, et, et euh, du coup c'est assez anxiogène et puis d'autant plus que pour le 1er mars j'ai un, un appel à texte à, à fournir pour euh, pour pour une revue, une revue à comité de lecture, donc ça c'est le point positif, en espérant que ça, soit, que ça soit pris, mais il faut quand même que je le fasse, ce, ce travail-là. Ça devrait pas me prendre tant que ça de temps, mais comme je ne sais pas dans quelle direction, et, et comme j'ai absolument pas l'énergie pour le faire, c'est surtout ça. Dès que c'est un travail intellectuel, d'ailleurs je vais aller de se pas faire quelque chose qui ne demande pas beaucoup de... Enfin, une fois que j'aurai terminé ce podcast, quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'énergie. Voilà, donc je suis un peu navré pour vous de, de vous laisser un petit peu un, un goût d'inachevé sur ce, sur ce podcast, mais c'est pas grave. Hein, la semaine 7 arrive la semaine prochaine, et puis on va reprendre sur de bonnes bases. Bon, normalement... Euh... <rire> Ça va être bizarre quand même, parce que parce que le, le programme est un peu perturbé. Alors là, certes, vous allez me dire, on est que jeudi et que demain, on est vendredi, je pourrais avoir le temps, mais c'est pareil, justement, c'est une semaine qui est très perturbée, et que demain, je suis je, je confronté au même problème, j'ai j'ai des obligations qui font que que je, je, je n'ai que la matinée, et j'ai d'autres choses à, à, sur lesquelles il faut que j'avance absolument, euh, notamment les les aspects professionnels en fait, parce que là le, le, le pro est assez compliqué en ce moment je perds une énergie folle, une énergie folle à des projets qui n'aboutissent qui pas et, qui, et qui, euh, qui ne permettent pas de me rémunérer parce que je, je travaille dans l'événementiel, un métier que j'avais choisi parce que c'est un c'est un bon compromis euh, en termes de plaisir, de travail et euh, de gain et, euh, et de temps euh, à y consacrer puisque moi j'avais je, je, besoin de quelque chose qui me convienne et j'ai trouvé quelque chose qui convenait tout à fait comme travail alimentaire, donc un bon travail alimentaire dans l'événementiel. Euh, c'est pas mon rêve, hein, c'est loin de là, mais, euh, mais en tout cas c'était un, un compromis tout à fait acceptable, toujours mieux en tout cas que travailler dans une usine ou ce que, que je faisais avant, c'est-à-dire l'enseignement, qui est extrêmement chronophage et euh, énergivore. Euh, ça, c'est clair. Euh, l'enseignement, ça a déconseillé si on, a, on est sensible à la fatigue et si, on est, euh, et si on a besoin de temps pour faire autre chose. Hein. De, de, pour certaines personnes, dans leur conseille. On leur dit, mais deviens enseignant, tu verras. Ça permet, de ça laissera du temps libre pour faire plein de choses. C'est parfois on s'attend quand même bien souvent aux mensonges. Enfin, on a à la limite, bon, J'imagine que c'est pas des mensonges délibérés la partie des personnes qui disent ça sur des personnes qui se rendent pas compte, en fait, de ce qu'elles disent. Euh, ça dépend à qui on parle. Il y a peut-être des gens qui sont capables de le faire. Mais j'en doute, hein, Globalement, le métier d'enseignant, c'est un métier très difficile, que ça soit à l'université, euh, où ça peut mettre... Euh, où, où les contraintes sont pas les mêmes que dans le primaire ou dans le secondaire, mais c'est quand même très difficile. Bon voilà donc du coup euh, c'est très frustrant aussi professionnellement parce que si j'avais euh, alors certes euh, j'ai des apports hein, puisque là il y a, y a quelque chose qui se stabilise un tout petit peu grâce à, au travail que je vais faire pour APP mais ça reste euh, un équivalent de, de, ça reste un équivalent euh, euh, à la fin du mois euh, ouais, il va me rester euh, un mois et demi de salaire Enfin, ça, ça me donne l'équivalent d'un mois et demi de salaire ce qui est très peu ce qui est très peu, parce que, euh, voilà, ça me libère un mois et demi, mais pendant ce mois et demi, je dois quand même travailler à trouver du uh, revenu pour, le, pour uh, les dix mois et demi qui restent dans l'année. Donc, c'est... Parce que là, ça comprend les vacances, évidemment. Hein. Enfin, moi, quand je suis en vacances, je ne gagne rien, donc... Euh... Bon. Ça... Enfin, l'idée, elle n'était pas de me plaindre, mais c'était de, 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 de mettre un peu le contexte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaille sur la thèse, et je pense que bien, bien d'autres gens ont connu ça, c'est que il y a des contraintes. Et, euh, et le, le... Ça, je vous en ai parlé déjà, je crois, mais le, le Covid ayant, ayant mis un sacré, euh, un sacré coup de massue à, à mon activité professionnelle, ça repart pas, en fait. Et du coup, je dépense beaucoup d'énergie, à la fois euh, psychique, au sens où... Euh, où, euh, bah c'est quelque chose qui me pré préoccupe beaucoup, donc ça, ça prend beaucoup de place dans ma tête, et, euh, et ça, me, ça me dévore un petit peu, ça il y a ce point de vue-là, et puis une énergie physique, puisque ça me demande aussi euh, bah, d'y de, de, de consacrer du temps, donc euh, bon, ça aussi une énergie euh, intellectuelle ou, 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 ou psychologique, je ne sais pas trop euh, ce qu'on peut en dire, mais bon, toujours est-il que ça, me, ça demande beaucoup d'énergie, et que, et que finalement, euh, et que du coup, je dois quand même faire le reste, j'ai d'autres projets, mais euh, en fait, Là, je, je, bon, je, je digresse un peu, mais c'est pas grave. Je, je vais, et, bah, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, vous vous abandonnez. Mais euh, en fait, ce qui est assez absurde, c'est que chez bon, ma tête, c'est vraiment le fil, le, le, fil, le fil conducteur. Je vais la finir. Pour moi, c'est une motivation. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui ne rémunère pas pour, pour moi. Donc, c'est très problématique parce qu'il faut bien que je gagne ma vie. J'avais choisi de démissionner et j'ai bien fait. Parce que, de toute façon, si j'avais pas démissionné, ce serait encore pire. Euh, de toute façon ça c'est clair mais euh, mais actuellement je travaille j'avais choisi donc tout à l'heure je vous ai choisi un métier qui était un bon compromis mais qui ne fonctionne plus euh, pour des tas de raisons euh, qui sont une grande partie dues à, à moi bon, mais pas au sens où, où où je suis mauvais mais au sens où il y, y a des choses qui, qui ne qui ne colle pas, on va dire. C'est un travail qui demande beaucoup de communication, sens de communication et, et, et qui demande à être capable de, de, de saisir pas mal de, 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 comment dire, de contraintes, de, de subtilités sociales, choses qui, qui sont assez compliquées pour moi. Euh, mais du coup, ça ne marche pas. Et, euh, et, mais je continue quand même à y consacrer l'énergie parce que j'ai quand même quelques pistes qui me permettraient de, de remonter un peu la pente. Sauf que j'ai aussi d'autres projets que je mène à côté, donc je me retrouve à travailler pour un travail qui ne me permet pas de gagner de l'argent actuellement, c'est néant, enfin, je vais avoir un peu de sous grâce à ça courant mai, mais c'est très peu, donc un métier qui ne me permet pas de, de réussir, et puis euh, et à côté de ça je monte d'autres projets qui ne, gagnent, qui, qui ne me rémunèrent pas non plus. Mais ces autres projets, c'est normal, puisque je suis à... Je sais, en fait, c'est des projets que j'aurais dû faire quand j'ai démissionné de mon précédent travail. Je J'aurais mis en place, mais on m'avait dissuadé de le faire, donc j'avais abandonné. Du coup, j'avais plutôt ce... Euh, bon, bref, j'avais abandonné, j'avais fait, fait autre chose, euh, le travail alimentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Euh... Mais il se trouve que là, actuellement, donc je suis en train, je, je, finalement, je me suis finalement dit que ça serait plus intéressant d'avoir ce métier, euh, qui était ce que je voulais faire au départ. Pour être très honnête, c'est le travail de compositeur et puis photographe artistique, donc c'est un double métier, mais qui se qui se combine dans une activité, enfin dans un, en fait le, le vrai centre de de, de la thématique, c'est quand même l'expression, euh, expression, enfin l'expression quoi, de dire des choses grâce à l'art, hein, c'est artistique, c'est pas deux choses dissociées, hein, faut pas, puisque moi j'ai une vision de la musique très visuelle justement, Je... mais euh, donc pour moi la photo c'est vraiment complémentaire en fait, ça va de soi même. Donc ça que je veux faire, euh, c'est ça que j'aurais voulu faire dès le départ mais qu'on m'a dissuadé de faire. Donc du coup je suis parti sur quelque chose qui n'avait rien à voir, euh, enfin si qui avait à voir mais très peu à voir. Mais là du coup je me retrouve à remonter ce projet avec l'autre qui, qui ne qui ne fonctionne pas, donc en fait je dépense beaucoup d'énergie sur quelque chose qui ne fonctionne pas et donc et, et qui va peut-être pas fonctionner du tout. Et en plus une fois que j'aurai réussi à faire fonctionner, il faudra l'entretenir. Et je dépense moins d'énergie à un truc qui devrait, euh, pour lequel je devrais donner plus, puisque c'est mon objectif. Donc résultat, le, le, le... en fait, si, si dans ce, 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 mon travail alimentaire ça marchait, il n'y aurait pas de souci, puisque en fait, euh, ben, il faudrait juste que j'arrive à temporiser dans l'autre activité. Sauf que si ça ne marche pas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si ça ne marche pas. Euh... Bah autant que je mette, quitte à ce que ça ne marche pas, autant que je mette toute mon énergie dans ce que je veux vraiment faire. Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est une décision qui n'est pas évidente à prendre parce qu'on a l'impression... En fait, c'est parce que c'est une prise de risque. C'est de se dire bah, « J'abandonne cette partie-là et j'arrête de me prendre la tête avec ça. » Je ne me consacre plus qu'à deux projets. Parce que là, actuellement... Et pourtant, en termes de temps, ça ne me prend pas tant que ça de temps actuellement... Mais ça, prend, ça me prend de l'énergie euh, mentale quoi en fait, tout comme la thèse me prend de l'énergie mentale, mais la thèse c'est un objectif qui en termes, dans mon point de vue individuel et d'accomplissement de, de ma personne, c'est colossal en fait, donc ça, ça, ça a du sens et puis en fait au niveau de, le sujet me, me passionne tellement que, que pour moi là, ça, ça, ça a du sens, donc ça c'est pas un problème. Mais euh, voilà. Bon, je sais pas si c'était bien clair, mais tout ça pour vous dire que derrière, entre tout ça, il y a la la thèse qui est coincée, qui est qui est prise un, un petit peu en étau euh, avec d'un un côté l'énergie des pensées pour des choses qui n'ont pas de sens, et d'un autre côté l'énergie énergie dépensée que je ne peux pas dépenser dans ce que ce qui fait que qu'en plus la rencontre de cette enfin cette frustration, cette enfin en tout cas cette impossibilité fait qu'en plus ça génère encore plus de frustration et euh, et de d'anxiété puisque euh, puisque ça marche encore moins alors que puisqu'en plus quand chaque action que j'essaye de mener pour pour faire progresser un petit peu mon, mon petit truc ben je <coughs> la, la, la frustration commence à continuer à, à, à monter quoi et le et l'anxiété après on est dans une période qui pour une pour l'événementiel n'est pas forcément significative, mais euh, mais a priori il faudrait attendre avril pour que ça le soit vraiment. Mais ça m'empêche pas d'être anxieux puisqu'il y a des choses aussi dont je ne pas vous parler puisque c'est ça là on, là on part, pour le coup on partirait complètement sur autre chose, mais qui sont bon compliqué. Bah, je, reste, je sais, je suis désolé de rester vague, je voulais pas rentrer trop dans le détail puisque c'est vraiment pas l'objet du, du, de la thèse, donc j'espère que malgré le fait que je sois resté... Alors si vous me connaissez personnellement si vous savez qui je suis, euh, bah, c'est pas un souci, vous verrez peut-être plus ou moins de quoi je parle, puis éventuellement pour un échange de Suisse, ça vous intéresse, il hein, n'y a pas de souci et je pourrais vous en parler euh, explicitement, enfin voilà, il n'y a, a pas de tabou hein, mais c'est juste que je, je veux pas... Alors en même temps ça fait partie de... Bah, forcément ça a un impact direct sur la thèse quoi, là, la fatigue qui est due à tout ça, bah, ça un impact direct, puisque je n'avance pas dessus, et que je, je, je suis obligé de vous faire ce, ce podcast, euh, enfin obligé, je ne suis pas obligé de vous le faire, mais... Mais bon, euh, le fait de vous en avoir parlé, même si je restais vague et si j'ai pas été très explicite euh, d'en avoir parlé, là, ça a quand même, euh, ça a quand même fait un peu de bien. Donc euh, voilà. Bon, euh, je vous donne juste rendez-vous euh, la semaine prochaine. Donc euh, là, on est jeudi. Bon, a priori, le prochain podcast ça sera jeudi ou vendredi prochain. Euh, Peut-être avant, si euh, si j'ai réussi à faire les choses telles que je le souhaitais. Donc ça, on verra, ça sera la surprise. J'espère que j'aurai pas encore une, une journée, une semaine comme comme celle-ci. Euh. Voilà, parce que ça pourrait être fatigant en force. Voilà, je vous dis à bientôt, enfin à très vite.